0: Cancelados presenta Problemáticas del Mundo Actual Problemáticas del Mundo Actual Ana Paula Gau y Bruno Sanzi Noticias Internacionales del día y el fin de semana analizadas en contexto La primera cosa que necesitas saber sobre Boris Johnson es que es un Yo no voy a esperar a a mi familia toda, no quiero... Todo mundo armado. Mujer, hombre, hombre. Mamá, esta mamá. Padre, este padre. Y nos sentimos muy identificados con todo lo que fue de la revolución hasta el presente. Señor Speaker, I want to apologize. He's not apologized. He's sorry because he's been caught. Llegó cuando Domingo Biden. Argentina se convierte en puerta de entrada para que Rusia ingrese a América Latina, en un modo más decidido. Operación en Estudio, Nicolás Torchelli.
1: Muy buenas tardes, querida audiencia. Nos encontramos una vez más en una nueva emisión de Problemáticas del Mundo Actual. Nicolás Torcelli en la operación técnica. Junto a mí se encuentra Bruno Sansi. Ana Paula, God, quien les habla. ¿Cómo estás, Bruno? Bienvenido. Bien, Ana
0: Paula, ¿cómo estás vos?
1: Bien, recuperándome del faltazo que me pedí la semana pasada.
0: Un poco de descanso, no le viene mal al cuerpo, dicen. Total. Qué fin de semana raro este. Medio gris, medio ventoso. Por problemas en la cordillera. Lindo,
1: por momentos el viento te tira. Pero bueno. ¿Qué va a hacer? Estamos en la Patagonia y ya nos hemos acostumbrado al viento. Un fin de semana movido decías, es verdad. Tenemos noticias para tirar al, al techo, pero eh, vamos a empezar con un poco de actualidad. ¿Qué te parece?
0: Me parece bien. Mira qué musiquita nos pone Nico. No, a ver. El Viento de Vicentisco, el Viento Patagónico, bienvenidos. ahí de paso aprovechamos y le mandamos un gran saludo a nuestra audiencia. Se estuvieron comunicando eh, con nosotros personas que nos escuchan desde otros lugares del mundo. Nos han mandado mensajes, así que agradecemos muchísimo, muchísimo el apoyo que nos dan y también las críticas que nos hacen, que son muy muy interesantes. Así que gracias a ellos y al trabajo permanente de todos los chicos, de todos los que están con nosotros en Problemáticas del Mundo Actual durante la semana y los sábados también y a nuestros invitados, que la verdad que no queda más que agradecerles y felicitarlos por el nivel de trabajo que tienen. Así que muchísimas gracias a todos y comenzamos. ¿Por dónde comenzamos? Ana Paula, contame.
1: Bueno, la verdad que tenemos un par de efemérides para tirar hoy, lunes 15 de agosto. Vamos a empezar con una bastante triste y problemática. Eh, hoy, 15 de agosto del 2022, se cumple el primer aniversario del de regreso de los talibanes a Afganistán después de 20 años. El, recordamos que el año pasado justamente dimos la noticia eh, que recuerdo que fue un sábado que íbamos haciendo apuestas que dicen llegan o no llegan los talibanes a Kabul.
0: Sergio decía: ¿Llegarán? ¿Llegarán en 40 días? Decía Sergio. Sergio
1: afirmaba eh, con una seguridad pocas veces vista que no, que no llegaban, que no iba a pasar nada. Y a las horas llegaron.
0: <risa> 18 horas tardaban en recorrer 40 días. Impresionante, sí, porque que había pasado. Los norteamericanos eh, ya habían decidido en la época de Donald Trump retirar las tropas, también retirar las tropas de la OTAN, habían negociado con los talibanes en Doha, Qatar, eh, una retirada tranquila, digamos. ¿A qué se refería una retirada tranquila? Los talibanes, estos estudiosos del Islam absolutamente radicalizados,
1: fundamentalistas, del fundamentalistas
0: del Corán. mal del Corán, digo mal porque ahora vamos a hablar que mal, no, lo que hacen, uh -huh. eh, habían negociado con los norteamericanos una retirada tranquila. O sea, significaba que todos aquellos eh, convoyes eh, o cowboys, convoys de eh, distintos vehículos de guerra que se iban a dirigir hacia el aeropuerto, iban a poder hacerlo sin ser atacados por los talibanes. Eh, hubo tipo un acuerdo de paz, eh, las tropas de la OTAN dejaron de, entre comillas, molestar a los talibanes que siguieron haciendo sus negocios, eh, sobre todo tráfico de armas, compra, venta de personas y eh, sobre todo eh, producción de opio para la región y mientras norteamericanos se retiraban los talibanes iban avanzando silenciosamente sobre Kabul, la capital y cuando se retiraron definitivamente las tropas, inclusive dos días antes de que terminaran de desalojar todo eh, entraron los talibanes en Kabul y el presidente eh, perdió absolutamente, digo presidente, la persona que estaba a cargo del poder central eh, perdió eh, a sus fieles, poder. perdió autoridad, se tuvo que ir, se escapó, entraron los talibanes, eh, hubo un par de atentados, parece ser que esos atentados no eran producidos por los talibanes, sino por gente de Al-Qaeda, que también estaba vinculada a ellos, y eh, terminaron con el poder. Eh, ¿Querés que te cuente lo que decía un asesor de kisilov al día siguiente... Que o sea, el
1: 16 de agosto del 2021.
0: Exactamente. Un médico sanitarista muy amigo de Goyán, eh, que fue justamente ministro de Salud en el tema de la pandemia, que defendía las vacunas rusas y todos esos, en el programa de Pedro Brieger, había asegurado que en Afganistán se dio una revolución nacional. Y en ese momento se veía, veíamos nosotros en la televisión, en internet, en todos lados, aviones que con gente que se agarraba hasta de las alas y después caía a 3.000, 4.000 metros de altura. Parecía un racimo de uvas que se iba desprendiendo la gente. Y se iba estrellando, exactamente. Se iban estrellando sobre, sobre el suelo para escaparse porque sabían que se venía algo terrible. Y este señor dijo que los que se escapaban eran los cipayos. A ver, escuchemos a Rashid. Y, sabes qué me hizo acordar? A los franceses que habían colaborado con los nazis, a los polacos que habían colaborado con los nazis, a los... que huían desesperadamente. Los que estamos viendo, y la prensa lo vuelve a, a, a mostrar como si fuese el, el horror, no, no, son los colaboracionistas, el cipayaje que huye despavorido de el cipayaje, que huye despavorido de porque viene obviamente una revolución nacional Ahora que, que obviamente Jorge... la, sus sus ejes culturales sí, que yo no claro. me voy a poner a interpretar no, o... porque viene obviamente una revolución nacional Ahora...
1: la verdad que son dichos muy lamentables y sobre todo recientes o sea fue un día después de, de la toma de, de la capital del país me parece que si una persona no tiene estudiado el tema bueno, llámate al silencio lee, es, al menos escuchar relatos de gente que, que la vive, que, que huyó de allá más allá del cipallaje, de, de colaboracionismo que, que él habla eh, me parece dichos bastante lamentables porque justamente eh, hoy en día un año después es una burla eh, nadie te va a tomar en serio porque no. uno escucha todos los relatos de las personas, sobre todo de las mujeres que se quedaron porque no pueden escapar, eh, y a mí me daría vergüenza escuchar esos dichos y si los hubiese dicho No, yo. él
0: dijo muy claramente, lo, lo más grave para mí, creo que cada uno puede hablar e interpretar las cosas como mejor pueda, en algunos casos como mejor le parezca y en otros como mejor pueda porque evidentemente este señor no puede lo más grave de todo esto es dos cosas una es que nosotros le pagamos para ser el asesor de gobernador de la provincia de Buenos Aires o sea a, a este hombre le estamos pagando para asesorar no tiene la más mínima idea de la realidad
1: claro no Pero, eh, más parece más allá, que estuviera
0: disfrutando de un tren fantasma más, no tiene más allá de eso conexión. no es
1: una voz de las más buscadas para que vaya y opine sobre algo que evidentemente no conoce no domina el tema
0: no pasa que dentro de su espíritu setentista se siente en... El opinólogo. Exactamente. Y justamente en el programa de Pedro Brieger, ni más ni menos, que son los programas más importantes de opinión internacional en Argentina. Este, y hablar esto de que la prensa lo hace parecer como si fuera una catástrofe sí. No es la prensa, es una catástrofe que los talibanes hayan entrado Así Por como es una catástrofe
1: eh, lo que han hecho, porque no es un grupo nuevo del que poco se conoce, del que poco se habla Es un grupo que estuvo durante muchos años, pasaron 20 años eh, desde el 2001 que, ¿Sí? que lo sacaron del poder entonces uno ya sabe, eh, sobre todo, el nivel de, de misoginia que manejan, eh, la violencia, esto que vos decís, que de, de, de secuestrar personas, de traficar con drogas, de cercenar los derechos de las mujeres. Es muy interesante leer eh, notas que, que hablan de, de cómo quedaron paradas las vidas de las mujeres. Vos leíste que, eso, estos sí, de estos días, contame, de hecho, contame. Tengo eh, a, acá una nota que con bueno con relatos de, de cinco mujeres que cuentan cómo quedaron sus vidas y que ellas mismas se sienten enjauladas en Kabul por la dictadura talibana. este Y que, bueno, uno tiene los nombres de las personas porque obviamente no son los nombres reales porque son mujeres que reciben diariamente amenazas de muerte, de violaciones, de persecución, de te vamos a ir a buscar, te vamos a llevar, te vamos a matar pero lo por qué? Que fuere, justamente por ser mujeres y por pedir más libertad. Eh, una de, de ellas, por ejemplo, es eh, activista por los derechos de la mujer y ella asegura que la llegada de los talibanes a Kabul el 15 de agosto del año pasado supuso el día del juicio final.
0: Pero como si los activistas de los derechos de las mujeres acá en Argentina que coinciden con el gobierno apoyan lo que dice Rashid, claro. que es una revolución nacional.
1: ...ellas no lo sienten como una revolución... ...porque justamente fue todo lo contrario... ...como te digo, es cercenar los derechos... ...conquistados por por las mujeres... ...a lo largo de los años... Una eh, ...otra de, la, de las historias... ¿no? De ...una mujer que era futbolista... ...ya obviamente no puede... Eh, ...trabajar de, de lo que le gusta... ...y tampoco se puede escapar del país... ...porque no puede tener trabajo... ...porque no puede... este, ...si no es con un hombre, tener un sostén...
0: ...bueno, mira, ¿sabes lo que estamos escuchando justamente? esto vos lo has escuchado en Estambul sí. no cinco veces por día De en las mezquitas por parlantes. exactamente llaman a rezar el Islam y esto tiene que ver con otras noticias que vamos a dar hoy, hoy le vamos a dedicar bastante al Islam uh -huh. porque pues, tenemos tenemos al Raj y tenemos el pacto nuclear con Irán esto es el llamado que puede ser hermoso o invasivo, según como uno lo sienta en su religión. Se escuchan los parlantes en todas las mezquitas cinco veces por día. El primero es cerca de las cinco de la mañana, donde los musulmanes tienen que arrodillarse, mirando hacia la Meca, rezar... Eh, hacerlas orar no
1: antes de perdón de pasar por un proceso de, de higienización para estar purificado las abluciones para eh, son cinco lavados en cinco partes distintas del cuerpo generalmente conectadas con los sentidos me lavo la cara los ojos me enjuago la boca eh, me paso agua por las axilas por las partes íntimas eh, y por las manos
0: y por los pies y
1: por los pies para estar purificado para,
0: exactamente eh, yo le llamaría higiene básica, esto lo implementa Mahoma con muchísima sabiduría allá por el año 500 después de Cristo, juntando un poco la religión este, cristiana y también basándose en la religión judía. Mm. Eh, no es que no existen las otras religiones, pasa que la verdad suprema para ellos pasa por acá. ¿Y por qué es importante decirlo? Porque Mahoma escribe en el Corán, en la Biblia eh, de ellos, que a la mujer hay que castigarla con vara corta. Sí, hay que pegarle, pero no dejarle muchas marcas. Y la mujer es la que está obligada a criar a los chicos en las virtudes del Islam. No le encuentra ningún otro lugar a la mujer. Y en muchos países, los más radicalizados, deben ocultar sus rostros, su cabello. Bueno,
1: muchas de estas mujeres usan todo... una eh, burca. La burca, la, la, la que es de los pies a la cabeza, que dicen... es eh, poco cómodo, me ahogo, eh, no sé, transpiro. Pero bueno, lo tengo que usar porque si no me matan. Eh, pero te la no, matan de no verdad. No puedo salir si no tengo puesto esto. Y me parece interesante también eh, recolectar ciertas frases eh, de estas mujeres. Por ejemplo, los talibanes saben casi todo de mí. Eh, comenta preocupada Tamana, la, esta futbolista de la selección afgana. Este país se ha convertido en una prisión. Otra de, de ellas comenta, nuestro futuro está destruido porque todo lo que hacíamos antes va contra los preceptos de los talibanes. ¿Cómo vamos a poder seguir viviendo aquí? Y algo que me parece muy interesante justamente es el mensaje que dio eh, el portavoz del Ministerio de la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio, que es una especie de policía de la moral, ¿no? De
0: policía ideológica. Este
1: concepto bastante orgulloso. santa policía. Eh, que se llama Akif eh, Mujarev que dice, ¿tendría usted una hija futbolista? El no rotundo cae de inmediato. En nuestra cultura, el Islam, no podemos. Y él habla de, eh, pregunte a la gente, eh, si Afganistán no es ahora un país más seguro y en el que la vida se disfruta más. Cuando claramente la realidad dice todo lo contrario.
0: Las mujeres no pueden estudiar más. Hace no tiempo que no pueden ir a la escuela. Porque
1: también... Eh, más allá de la escuela, las universidades, está muy dividido todo, hasta incluso los horarios de gimnasio, no horarios de para hombres y horarios para mujeres. Y con las universidades pasa lo mismo. Y los ponen más a la noche justamente para que no puedan asistir, porque una mujer sola de noche no puede, y menos ir a estudiar.
0: De hecho, tienen prohibido caminar solas. Tienen que estar en compañía de un hombre o del Igualmente, miembro de la familia eh,
1: hasta 70 kilómetros, creo que es la distancia que pueden hacer solas. Ya después de eso, tienen que estar con el Mumram, creo que es la palabra, que es el hombre, el esposo, el padre, el hijo, el hermano, el hermano,
0: un que protector, cuide su virtud.
1: Exactamente.
0: Porque <risa> si no, virtud.
1: una mujer que va sola da pie a que le pase cualquier cosa. Y se lo merece, caminar sola.
0: Se lo merecen porque está provocando. Pero este es así. Yo me acuerdo cuando fuimos a Egipto por primera vez, estoy hablando allá en el año 2010, este, que fuimos con Jorjito Esbirigoy y con, con Fernando Carmona, eh, nos decían en cuanto llegamos, alguien muy... Eh, adosado al Islam, que hacía de guía en ese momento, decía, acá las mujeres son como joyas, son preciosas, las respetamos, las uh -huh. adoramos. Lo que está en discusión es cuáles son sus unas pudientes, o sea, las zonas púdicas, lo que ellas pueden mostrar sin sugerir. Dice, hay dos visiones, una más moderna, que es el rostro y las manos, y la otra, los ojos. O sea que la mujer, si muestra el codo, ya es una torranta que se merece el peor de los castigos. Traduciendo claro, al criollo, digamos. Exactamente. ¿sí? O sea, ya está provocando.
1: Bueno, para ir más o menos redondeando, tenemos otra efeméride el día de hoy, que es una efeméride más local de nuestra ciudad. 15 de agosto de eh, 2022 se cumplen 40 años de la fuga que dio origen una semana después a la masacre de Treleu. Pero como nos estamos quedando sin tiempo, la vamos solamente a promocionar para el lunes que viene este para hablar más sí y una cosa importante que vos
0: hiciste tu tesis final que te recibiste licenciada en comunicación, en comunicación sobre ese tema
1: exactamente es mi tesis de grado este sobre el análisis discursivo a nivel local, a nivel regional tomando el diario Jornada que estaba en ese momento que sigue, que continúa comparando cómo eh, presentaba la noticia un medio local con los medios nacionales y cómo fue justamente, es bastante interesante ah, <risa> no, ah, no, no, no porque sea mi tesis pero eh, cómo va el ascenso de la, de la cantidad de noticias de la fuga que fue un, un evento espectacular y, e incluso... Eh, cinematográfico porque sí, fue sí. algo inesperado y aparte que ocurrió un treleo que nadie sabía dónde quedaba es, excepto por esta fuga, cómo fue eh, decreciendo la, la, la noticia hasta que volvió a levantar el pico con, con, la eh, con la masacre que ocurrió una semana después.
0: Exactamente, y está bueno para discutirlo tiempo después, para ver cuáles fueron las distintas posiciones de los medios. Antes y ahora
1: Antes, durante también. y después no y Porque ahora, también tenemos lo que es agosto Con lo que es la, la fuga Y con lo que es la masacre Y también tenemos en octubre con el treleguazo
0: También, que después vamos a contar este De qué se trató y algunas cosas que van a sorprender a la gente. Y para, antes de cerrar el tema del Islam, estamos diciendo, y ojo, no queremos que la gente interprete que todos los islámicos son así. Estamos hablando de el radicalismo islámico, que puede ser tanto chiita, como sunita, como ibadía y diferentes ramas. En este ramas.
1: caso, tristemente, están en el poder.
0: Exactamente. Irán... Por otro lado, es un país chiita en vez de sunita mm. como eh, Afganistán, este, como eh, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, eh, mismo mm. Egipto, mayormente son eh, sunitas. Irán es chiita, es de una rama eh, diferente del Islam, estas discusiones surgieron después de la muerte de Mahoma, a ver quién lo heredaba. Irán eh, es este país del cual nosotros en este momento tenemos un avión preso. Este, y somos aliados. Y somos aliados. ¿Y viene a qué viene esto? Al intento de asesinato que ocurrió este viernes, que nosotros dimos en primicia, de Salman Rajdi, este mm. escritor hindú, del libro de los versos satánicos, en realidad se trata de su tercer libro que fue apuñalado en varios lugares del cuerpo por un fundamentalista islámico eh, y comentamos ahora está mejor, ya pudo hablar, hoy a la madrugada pudo hablar, eso es una buena señal, se está recuperando, tal vez pierda el ojo, tal vez pierda un cacho de hígado, pero va riñones, a sobrevivir el hígado y
1: un ojo comprometido complicado sí. Pero como decías, eh, le retiraron el respirador y habló por primera vez sí. después del ataque. Lo curioso de, de esto es que el gobierno de Irán a, lo acusa a rashdi eh, por lo que le pasó obviamente es volvemos, más o menos con la mujer
0: que muestra el codo volvemos
1: a revictimizar a, a la víctima es, bueno lo que te pasó es culpa tuya sí. no lo que me pasó es que un fundamentalista me apuñaló en distintos lugares porque si sí. yo tengo el riñón el hígado y un ojo comprometido eh, es
0: porque, eh, porque algo porque fue habrás una, hecho fue un ataque feroz algo habrás hecho y lo que lo interesante dirán es que eh, estas son declaraciones de el gobierno el iraní el del gobierno exactamente salió a decir esto. y no hablan y no hablaron en todo este evento de la condena a muerte que pesaba sobre Salman Rushdie, desde que hace fue años. sí desde la década del 80,
1: en el, el 1989. y sí. él se, se tuvo que tuvo que desaparecer, estar medio Estuvo anónimo, esconder. exactamente.
0: ¿Por qué? Porque Ayatollah Khomeini dijo que a través de su libro insultaba al Islam mm. y fue prohibido en varios países.
1: Sí, en la India, en Pakistán, en Afganistán, en Sudáfrica, en países, obviamente. Y en Irán, con, obviamente. Con, el, con esta cultura. Eh, como bien decíamos, es un escritor eh, bastante prolífico, es eh, británico-estadounidense con ascendencia hindú. Sí, él
0: nació en la Bombay, pero después se tuvo que escapar. la
1: ciudadanía. Este, y sus obras más famosas son, como vos mencionabas, Los versos satánicos y Los hijos de la medianoche. Los versos satánicos fue su último libro que eh, disparó este ataque eh, tan, tan cruento. Este, sí. Porque lo, lo han apuñalado y esto, estuvo en estado crítico hasta que, bueno...
0: Eh, se salvó de casualidad. Se salvó pudo, porque había un guardia cerca,
1: el, el respirador y pudo hablar.
0: Se salvó es porque un había un guardia cerca, porque había un médico que lo atendió inmediatamente entre el público y por aquellas suertes del destino. Y Irán es el responsable, porque de hecho eh, quien está a cargo del poder ahora eh, se olvidó que en el 2017 el mismo Estado iraní ratificó la fatua, o sea, esta condena a muerte de Khomeini. Sobre Rajdi y dijo que es imprescriptible. ¿Sí? O sea que es eterna la fatua. Claro. Y muchos diarios iraníes. Igualmente no
1: hizo mención a la fatua.
0: no, no, no. no pero muchos momento. diarios iraníes dijeron que este era un héroe que había cumplido con los designios del islam estamos hablando siempre del islam radical no confundamos con un mahometano que hace su vida en paz sin molestar al vecino y que cumple con los preceptos de su, de su religión, religión pensando en el prójimo
1: una cosita más que me gustaría agregar para finalizar este tema es una recomendación literaria eh, un autor afgano que trata mucho eh, este tema sobre todo lo que fue la vida de las personas en Afganistán hasta el 2001 con la llegada de las tropas estadounidenses que terminaron con este régimen talibán este, es el autor eh, Khaled Joseini es una lectura hermosa, muy sencilla, muy dulce tiene una manera muy tierna de, de relatar es autor de, de varios bestsellers como... Eh, cometas en el Cielo o Mil Soles Espléndidos, justamente Cometas en el Cielo habla de, eh, de la llegada de los talibanes y cómo bueno, una familia con dinero se pudo ir a refugiar a Estados Unidos y continuar su vida allí pero es como una persona dividida entre la vida que dejó y la vida que pudo rehacer y que posteriormente pudo hacer un viaje también para, para cerrar ese ciclo en Afganistán para volver a la casa donde él había vivido, ver que solamente quedaban ruinas y eh, Mil soles espléndidos es un libro más fuerte porque relata la vida de dos mujeres bajo el yugo de un hombre muy cruel, justamente casadas las dos para sobrevivir, este y cómo lo que tendría que ser una enemistad, porque son dos mujeres casadas con el mismo hombre, se convierte en una relación muy, muy sorora entre dos mujeres que fomentan un, un vínculo de hermandad y de protección contra el mismo mal que es el marido.
0: ¿Cómo se llama el autor?
1: Khaled Joseini.
0: Perfecto. Y también, de paso, que a la gente lo va a encontrar eh, muy fácil en internet, tanto la historieta, que a se hizo en dos tomos, eh, como una película de dibujitos animados, también que se llama Persepolis, Mira. que habla justamente del ascenso de Rujola Jomeini eh, y lo que pasa después... En, en, en digamos ahí en, en digamos lo que era Persia ¿no? porque Persépolis en realidad es eh, lo que ahora toda la región que después fue el Imperio Persa y lo que nosotros conocemos hoy como Irán, pero tenía parte de Irak ¿Por qué? Porque cuando vos vas a la escuela y te cuentan de la Mesopotamia, ¿viste? Uh -huh. Entre los ríos Tigris y Éfates, la media luna de las tierras fértiles. Bueno, esa era. ¿sí? Entonces, ahí se creó la escritura, la escritura cuneiforme. Estuvieron los sumeros, los persas, ¿no? los hititas, los acadios. Un montón de civilizaciones pasaron por ahí y ahora es esto. ¿no? Mm. este este lugar de, de opresión también
1: bueno incluso lugares muy cercanos como por ejemplo Siria son lugares que no podés entrar sin una visa especial que puede tardarte hasta seis meses en que bueno, te lo otorguen
0: hablando de visas y nada
1: perdón, y nada te garantiza que puedas salir vivo
0: bueno, si tenés el sello de Israel, seguramente no podés entrar. Tampoco
1: eh, podés entrar a
0: Egipto. Al Líbano tampoco, eso ya ha pasado, ha pasado con varios amigos viajeros. Te cuento también que hoy, hoy se vence el día que tiene Irán para presentar su propuesta nuclear a la Unión Europea. Uh -huh. Sí, porque eh, ya habíamos hablado inclusive este sábado y este jueves pasado del desarrollo nuclear iraní, de que ellos desean una bomba atómica, pero eh, necesitan también enriquecer uranio para sus centrales nucleares, digamos. Así que hoy va a prestar eh, recién Irán eh, una una propuesta a Europa. Mira, tenemos 85.000 noticias. Te voy a decir nomás, eh, tenemos Ecuador, estalló una bomba eh, ayer en Guayaquil, 30 días de estado de sitio, 5 muertos, 20 heridos.
1: No, eh,
0: sí. 30 días sí, de. Perdón,
1: 17 heridos en un principio que después ascendió claro, a 20.
0: Después encontraron 3 más. Y bueno, y ahora sí, vamos a. un poco para ponerle. Para ver un, un poco de
1: onda. Sí, sí viste esas le voy a...
0: cosas de la vida. Ah, te cuento, ah, che. Aburrí. aburrí. No. Bueno, ah, y otra cosa, mira, te cuento. ¿Por qué nosotros somos cancelados? Porque Salman Rushdie, justamente, si no me equivoco, fue en agosto del 2020, junto con Noam Chomsky, intelectual de izquierda. Eh, Federico Finkelstein intelectual argentino mm. de la Escuela de Nueva York J.K. Rowling
1: autora ¿sí? de Harry Potter autora y de de todo Harry Potter, universo fantástico
0: exactamente sacaron hace dos años en agosto del 2020 en la revista Harper una nota en contra de la cancelación mm. De las políticas sí. de la cancelación. Por eso Muy nos llamamos cancelados nosotros.
1: Bueno, eh, como nombrabos recién a J.K. Rowling, eh, también está amenazada de muerte. Sí,
0: ayer no, la amenazaron vos de sos muerte. La porque puso en internet, eh, te acompaño, Se Salman, espero que te con, mejoren. Con y le pusieron, vos sos la próxima. Le pusieron. Ahora, ahora sí, hablando de las redes. Hablando de
1: las redes, para cerrar un poco también, el actor británico de 26 años, Tom Holland dejó las redes sociales por una cuestión de salud mental. Muchos se preguntarán quién es. ¿Quién es, es el, el nuevo Spider-Man que actuó en, el, en, la, en la última... Pero si
0: yo vi Spider-Man eran tres, no era uno.
1: Bueno, uno de ellos era Tom Holland. Este, parece que por cuestiones de salud mental eh, decidió alejarse, sobre todo por redes como Twitter y como Instagram, más que nada la, la red del pajarito es bastante agresiva, es muy violenta eh, y la verdad que yo no me imagino porque obviamente no soy influencer, no soy famosa, pero eh, lo que debe generar también en la psiquis de una persona de repente verte en todos lados, ver a, a gente opinando dos, de vos, eh, gente que no te conoce.
0: Yo soy famosa en Facebook, si querés que te cuente. Sí, <risa> bueno, nunca, vos habrás de decirme Sansi, también. El rey de todos los males. <risa> Este, la peste universitaria, allí lo puedes encontrar.
1: Y también eh, quien, quien tomó la, la determinación de alejarse es eh, Millie Bobby Brown, la protagonista Eleven. de Stranger Things, Eleven. Este, no, no es que va a cerrar sus redes, sino que la va a dejar eh, a cargo de que la administre otra persona, pero ella... Quedó
0: solo con Instagram
1: quedó con Instagram, pero como te digo, administrado por otra persona, no por ella directamente porque es una persona que vende o sea, pero aparte es una
0: nena, tiene 18 años
1: 18 años la, recién cumplido por eso, es una nena y es impresionante la catarata de agresiones que recibe diariamente por cualquier cosa eh, por una foto, por cómo se viste por lo que dice, por lo que piensa todo está en, bajo la lupa de la examinación de, de, la, de la polémica la verdad que es algo agotador, es cansador y bueno, y estos ¿Qué? autores Te, nos están
0: cerrando el programa, no, no, cerrando no las reglas
1: Nico, qué respetuoso Ni,
0: Nico Torchelli eh, en fin nos vemos no mañana nos sí, vemos mañana a las 16 horas